0: Отчи святи и праведни, Господи Боже, благодарим Ти за тая милост и благост, които показваш към нас ежедневно, всяка сутрин, на всяка страница в Твоето Слово, всеки един ден от нашия живот, обръщайки внимание на Тебе, ние виждаме постоянно Твоята моща и могъщна десница, която се грижи за нас. Благодарим Ти, Господи, да бъде слава на името Ти. В името на Исус. Амин. Стих 17 и 18 на 2 глава завършихме миналия път, и царят възлюби естир повече от всичките жени, тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици, и той сложи царската корона на главата й и я направи царица вместо астин. Тогава царя направи голямо огощение на всичките си първенци и на служителите си, огощение в чест на естир, и определи деня за празник на областите и дали подаръци, както подобаваше на царя. И може би някои от нас си казват, е, верен е Бог. От тук нататъка жена на царя, о, то ще върви от добро към по-добро. И нейният не е вуйчо, който пък е роднина на Естир и той ще бъде в окръжението на царя и живота им е в кърпа вързан, успешния живот». Обаче отиваме на Стих 20, на глава 2 на книгата Естир. Стих 20 отново ни се напомня. Много интересно обърнете внимание, ще има още един път, когато ще се напомне това нещо: Естир не беше говорила за рода си, нито за народа си, както и беше заръчал Мардухей, защото Естир изпълняваше заповедта на Мардухей, както когато беше в неговия дом. Тоест, тя криеше, коя е. Дали от срам? Дали от страх? Не знаем. Ама когато си на неправилното място и вършиш неправилните работи, нямаш избор. Почваш да лъжеш, почваш да криеш, почваш да мамиш и всякакви възможни неща. Стих 21 ни казва «В тези дни, докато се случва всичко това, мърдухей стоеше в царската порта». И тая фраза е интересна, защото по това време да стоиш в царската порта означава да си сред предворните. Тоест, той не е бил на, на входа на, на замъка, ами той е бил вътре в, в политиците, които са били мърдохе Е бил човек с власт. И може би, казват богословите, това е една от причините той да не слуша Господ да се върне обратно в Израел, ами да се стои тук, защото май си е натъкмил живота доста добре от политическа гледна точка има правилните приятели, зел е правилния пост и всички тези а, неща. Обаче това нещо, което той чува, продължава стих 20, е, че двама от царските внуси, Вихтан и Терес, от тези, които пазиха входа, т.е. пазачите, се разгневиха и поискаха да сложат ръка върху цар Асуир. Т.е. някой иска да убие царят и Мардухей, понеже е там в тея Групи, които се събират, изведнъж съзнават, че ще има заговор за убийството на царя. Стих 22 ни казва, че той има вече вътрешен човек в, а, в царството и отива при царицата и казва, това стана известно на Мардухей, и той го съобщи на царица Естир. Естир съобщи на царя от името на Мардухей. И като изследваха работата и намериха, че беше така, и двамата бяха обесени на дърво. И събитието бе записано в книгата на летописите пред царя. Та, има някъде запис за това нещо, което е станало. И това е важно да си го отбележим някъде, защото след една две глави ще видим, че отново ще се върне към тази история. Та, виждаме нещо страхотно. Ако си спомняте последния път, когато говорихме за царете, когато Вавилон наистина дойде, взе последния цар – срина храма, срина Иерусалим, и се върнаха обратно с тях, тогава Господ изпрати писмо чрез пророк Еремия към хората да не са бунтуват. Ако си спомняте, на последния цар имаше двама два вида пророци при него. И нити му казваха, не се притеснявай, Вавилон ще ги смачкаме, ние сме Божия народ, няма страшно, ние мачкаме, ние тъпчем, защото Бог е с нас». Обаче Бог беше казал на Еремия, отиди им кажи, че това робство, което ще дойде, Бог го одобрява. Той е шамар, който ще бъде зашливен на Израел. Бог го позволява и Израел не трябва да се бунтува срещу него. Защо? Защото 500 години Господ ги търпя. И през цялото това време, колко пророци, колко хора им пращаше, и те се присмиваха и не слушаха, и накрая Господ каза, «Добре, сривам те до основи и те изграждам на ново, ново сърце и нов дух». И понякога, мили братко и сестро, Бог така прави и с нас. Толкова е СМС и ни е пращал, ние се сме си мислили, че Бог блафира. Аз да съм неверен, Той остава верен, няма проблем, обаче шега с Господа не става. Апостол Павел Галатяни казва: каквото посее човек, това ще и пожене. Ако сееш мъртви дела, ще посееш смърт. Ако посееш дела по духа, ще сееш живот. Э, живот. Галатяни 5 глава, може да се прочетете кои са тия дела, които ще донесат благословение и кои са тия, които на 100% ще ти донесат смърт. И духовна, и живота ти ще бъде. Та, Виждаме и когато те са отнесени в Вавилон, в робството, Бог подбужда Еремия да напише едно писмо. Когато са роби в Вавилон, какво трябва да им е поведението? И това е много важно, защото в един момент християните, според Исус Христос, сме в тази земя, но не сме от тази земя. И ние имаме такива песни. То свят не е мой дом, тук само Пътник съм. Та има едно разбиране, че нашето време тук е време, но нашето истинско място е в Божието присъствие. Ние сме създадени за Божието присъствие. И в Еремия 29 глава, чуйте Господ, чрез пророк Еремия изпраща писмо или пророчество към хората, които са във Вавилон. И им казва 4 стих на 29 глава на Еремия. Така казва Господ на силите Израилевия Бог. На всичките пленници, които, обърнете внимание, аз съм направил да бъдат закарани пленници от Иерусалим в Вавилон. Може ли Бог да те и да те възстанови? Може. Той може да прави каквото си иска. Той е суверен. Той е цар. Той може да прави каквото си иска, но нямаме имаме една отеха, от тия, които го познаваме че Той е любов. И когато наказва, и когато изпитва, Той е като баща, който обича, а не като такъв, който мрази. Много често връзката ни с Бог, ние оприличаваме на връзката с шефа. Ако съм добър на работа, на работното място, шефа ще е добър с мен. В момента, в който не съм добър с шефа или а, не съм добър работник, ще ми бъде урязана заплатата, отпуската и могат да му уволнят. Връзката между християнина и Бог е основана на връзката между баща и син. Толкова близка. И светолкова у нас на обърква да си мислим, че ние пред Бог сме някакви работници, а той е един шеф, който само чака да сбъркаме и да ни набие. И да ни накаже. Не. Дори връзката става още по-близка. Като жених с невяста, още по-интимна. Обаче света ни казва, Бог е шефа ти си долу. Нашият министр председател така каза, какво кажи шефа? Но той не е шеф, той е баща. Баща, който обича, баща, който се грижи. Дори да не се споменава името му в историята, той е сянката, която е навсякъде. И Господ казва, Постройте къщи и живейте в тях. Да, отивате роби и това е от мен, аз съм го допуснал. Неприятно ли е? Неприятно е, но аз съм го допуснал. Постройте къщи, живейте в тях, наследете градини и аз ще плодаем. Тоест, дълго време ще бъде. Няма да е година-две. Вземете жени, народете синове и дъщери, вземете жени за синовете си. значи Тук говори за... Вие сте първо поколение, вашите синове второ поколение и техните деца трето поколение. И дайте дъщерите си на мъже, за да народите синове и дъщири и се умножавайте там, а не се намалявайте. И много интересно стих 7 казва, търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и се молете за него на Господа, понеже в неговия мир ще имате и вие мир». Невероятно обещание. Бог им казва не бъди бунтовника. Не бъди той, който вършиш нелегални неща. Като си там, бъди най-добрият гражданин в града или в случая империята, в който си сложен. Не дай да даваш повод на моите неприятели да говорят зло против мене заради това, че ти си зъл като, като евреин или християнин. И казва да не ви мамят пророците и прорицателите ви, които са сред вас, и не слушайте сънищата им, които ви дават причина да ги сънувате. Защото те ви пророкуват лъжливо в Мое име. Аз не съм ги пратил, казва Господ. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Бог казва, вкарвам те в робство аз и бъди готов за едно дълго робство». Защото си много твърдоглав. Недей да слушаш тия, които ти кажат утре се оправяме, след две години се оправяме, ще излезем от това робство. Не. Аз знам какви мисли имам за вас. То не е да те срина, то е да те срина и да те издигна. Мисли за мир, а не за зло, да дам бъдеще и надежда. Та Бог казва, не се бунтувайте. Това наказание е от мен. Тръгнеше да се бунтуваш, не само срещу цареша отидеш, отиваш срещу моята воля. И когато си там, търси мира. Това е един урок, който ние като християни трябва да го научим. Изведнъж през последните 10 години така се случи, че християните станахме толкова политически активни, че станахме по-активни от социолозите, от политолозите да критикуваме, да даваме мнения. Ние знаем, че по принцип народът ни е такъв, че винаги има някой крив. Проблема е, че се случва и в християните. От някъде придобихме това, че ние можем да правим политически анализи и да даваме мнения, когато словото ти дава един прост пример на начин на живот, който носи със себе си благословения. Търси мира на града, където те поставих. Моли се за града на Господа, понеже когато той е град е мирен и ти ще имаш мир. Това е едно нещо, което ние трябва да го, да го приемем. От политическа гледна точка ние не трябва да сме размирниците, ние трябва да сме тие, които да носят мир на хората. Някой ще каже, а виж сега, това е Стария Завет. Там те са роби, те са в друга страна, Господ ги завери, специална заповед, специално това, да, вярно е, освен ако апостол Павел не цитираше абсолютно същия стих в Новия Завет. Искам да ви го прочета. В Първо Тимотей, 2 глава, казва така първи стих, и така увещавам или насърчавам, преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе, за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Между другото, Павел, докато пише 1 и 2 Тимоте, знаете ли къде се намира? В затвор. От римския император, който се прави на Бог. Казва, че е с божествен происход. Много интересно, Павел никъде не прекарват дълго време в обяснение, че той човек не е Бог, че той е лъжлив, че той не е истински, че Исус е истински, и той император не трябва да се подчиняваме и това. Казва, о, не, 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 ние трябва да сме пример. Молитви, молби, прошения към царе и всички, които са високо поставени. Причината каква е? Същата като при Еремия. За да имаме тих и спокоен живот, в пълно благочестие и сериозност, това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. При Еремия, защо трябваше да се молим за мира на града? За да е добре на хората, които живеят там и да е добре на израутяните, които са а, пленници. В Новия Завет, защо ти и аз трябва да се молим за мира на града, за мира на мястото, където живеем, за царе, за властимащи и за всички? Още една причина се дава – за спасението на тия хора. Когато ние превърнем християнството да ми е удобно само на мене, ние превръщаме в християнството във всяка една друга религия и философия. Основната им цел там е да ми е добре, каквото си поискам да ми се случи и те неща. Християнството има много по-висша цел, която виждаме в живота на Исус Христос. Не смете равенството с Бога, не щете равенството с Бога за нещо, за което се държи всички привилегии, включително и без смъртие. Но се смири. Ограничи са. Не избра да не използва божествените си качества, които имаше. И стана смъртен. И стана роб, и стана слуга. Защо? За да можем ние днеска да се радваме на това спасение, което Той извърши за нас. И Павел казва, имайте същия ум, същия начин на мислене, какъвто беше у Христос. Ако Христос не е било да е неговата, пък ние християнството сме го превърнали, на мен да ми е добре, на мен да ми е добре, на мен да ми е добре, нещо има огромен разрив между християнството в Библията и нашата версия, която ние сме си измислили. И разбира се, ще до трудности. Сатана точно това чака. Да се отделиш от Христос. Ма ти си Библията, ма каквото си искаш прай, но в твоя уме, на мен да ми е добре, на мен да ми е спокоен, на мен да ми е, на мен, на мен, на мен, на мен, на мен. Когато ти си призван, чрез тебе да дойде мир в мястото, където живееш. Чрез Исус дойде нашия мир. Та. Призива какъв е? Бъди верен на Бог. Естир. И Мардухей бяха ли верни на Бог? Бяха. Точно в тази история бяха. Мардухей чуват, че царя ще го убият. Мардухей може да си каже: О, революция, смяна на правителство, смяна на това, смяна на това, Ей, сега работа е в кърпа вързана. Какво прави обаче Мардухей? Квото Бог казва: Търсете мира на това място. Защото в неговия мир. И за вас ще има мир. Та в тази част те всъщност бяха верни на Бог. Не бяха верни в следващата, след малко ще я прочетеме. Та когато си верен на Бог, ти служиш за благословение на хората. И ще видим тая вярност на Мардухе и Естир, как в следващите глави ще играе ключова роля За благословението на народа, за благословението на царя и разбира се на Мърдухей и на Естир. Обществото, в което ти и аз живеем, става по-добро, когато ние се молим за него. Става по-добро, когато ние сме като светила в едно покварено поколение. Всички мислят за себе си, ние сме призвани да мислим за другите. Защо? Защото когато правим това, тогава сам Бог идва и посреща нашите нужди. Това е невероятна библейска истина, корено противна на човешката логика. Ние си мислим за мен, за мен, за мен, за мен, за мен, да трупам, да имам, да се моля, да чета, да израсна, това за мен, за мен, за мен. А за другите, ами те имат Библия, могат да се молят, ей църквата къде е, вход свободен, какво чакат? Ти си призван да си благословение, където си поставен. И когато ти се раздаваш за другите и не гледаш своите собствени нужди, тогава сам Бог идва и посреща твоите нужди. Представете ли си? Богът на този свят решава да посрещне твоята и моята нужда. Ме то няма граници, това нещо. Тук не говоря за всяки каприз, който имаме. Тук говорим за истинска нужда, за пълноценност, за радост, за благословение, за всички неща. Сам Бог идва да ги посреща в нашия живот. Та, Естир и Мардухей, до са верни на Бог в тази част. Идва размирица, възможност, чрез техните действия, отново се връща мира. Обаче, ако се върнем обратно на пророчеството на Еремия, ще видим, той им казва Бог, бъдете тихи, спокойни, мирни, молете се, защото в мира на този град, вие ще имате благословения. В 10 стих обаче на Еремия, 29 глава, Бог казва, като се изпълнят 70 години в Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. Спомняте ли си един цилиндър на кир в една от предните проповеди? Това беше момента, когато царят изпълни това, което Господ предрече 70 години преди това. Тъбок им казва, когато чуете, че има възможност да се върнете обратно, да не се мислите, а, съдба, а да знаете, че аз ръководя абсолютно всичко и то е от мене. И когато ви призова да се върнете, вие трябва да се върнете. Това беше частта, която Естири Мардухей не бяха изпълнили. И нека си признаем в наше живот, ние много често от един пасаж, един стих си харесаме, останалите ни не интересуват. Защото много ни харесва. Каквото и да искате в Моя име, искайте и ще ви дам. Ама преди това Исус казва, ако пребъдвате в Мене. Ако не прибъдваш, прибъдването Исус го описва с пръчка, която е присадена в лоза. И тая пръчка почва да дава плот, т.е. живота, на тая пръчка вече идва от лозата. Исус казва, ако сте присъдени към мене, тогава искайте каквото и да искате и ще ви се даде. Ние първата част се изтърваме. Е, Стири Мардухей им хареса първата част на това, ето аз съм политически добре, тя е царица, какво по-хубаво от това, Дай да мислим за мира на този град. Обаче, Бог беше заповядал, че това време свършва, 70 години свършиха. Те трябва да се върнат обратно. Та, и ние правим така. Избираме си кои стихове да четем. Ените ни носят мир, и само ти я четем, но има други, които са за изобличение, за поправление, за да може Божия човек да бъде готов за всяко добро дело, а не за да получи абсолютно всяко нещо в. Живота си. Та дотока Естири Мардухей разкриват план за убийството на царя и го предотвратяват. Трета глава започва с награда. Вие как бихте, без да четете трета глава, какво мислите? Кой щеше ще да е той, който ще е награден? По принцип, Мардухе, нали, защото той разкри плана, той го каза на Естири това. Обаче, нека видим как почва трета глава. След това цар Асуир повиши Аман, син на гагеца Медал, въздигна го и постави стола му над столовете на всички първенци, които бяха около него. Нито дума за Мърдухей. Несправедливо ли М Разбира се, че несправедливо. Въпросът кой трябва да си зададем е, Възможно ли е на тебе и на мене, като Божий човек, да се случи нещо несправедливо в живота ни? Разбира се, че е възможно. Четете Библията. Разбира се. Постоянно всъщност ни се случва. И в историята виждаме още един герой, който влиза. Аманеца, Аман, Сина на Агагеца Амидал. Думата Аман на еврейски означава зъл. Та, като кажем Аман, то и двете думи могат да, да бъдат казани. Аман зъл и Аман като, като името му. Кой е Аман? Тук текста ни казва, той е Агагец. Ако си спомняте, Самуил когато още беше последния съдя и първия цар Саул. Трябваше да се бият срещу едни хора, които се наричаха Амалекитците. Те са вечните врагове на Израел. И когато се биеха там, те завзеха царя, който и Самуил беше заповядал на Саул да избие и царя и всички пленници. Обаче Саул не беше убил царя. И Самуил идва и му казва, защо не си изпълнил Божието дело? И той казва: Ама защото защо да убивам този човек, животните мога да ги принеса в жертва на Господа. Самуил казва, тук трябва да се учиш на послушание, а не ти да си измисляш неща, които кое е добре за Бог и кое не. Бог ти каза: Унищожение. Ти не може да си мислиш, че ти знаеш по-добре от Бог кое. Е. Понякога в моментите в нашия живот. Господ ни казва, това е. И ни почваме да мъдрим, да мислим, от 10 кладенеца вода да вадим. Защо? Не трябва да е така. Когато през цялото това време Бог е искал да ни научи на подчинение към, неговото, към Неговите думи. Царят, който Саул не беше убил, след това Самуил го уби, се казваше Агак. Та има вероятност Аман, да е от рода на тоя цар Агак от амаликитците, които са вечните врагове на Израел. Мърдухей какъв беше? Спомняте ли си? Израелтянин. Естир каква беше? Израелтянка. Разбирате ли как изведнъж в тая каша почна да се слагат много неправилни неща и накрая ще стане много голяма битка. Стих 2. И всички царедворци при дворцовите порти се покланяха на Аман. Защо? Защото така беше наредил царят. Само Мардухей не се кланяше. Въпрос е, Мардухей завидя ли на Аман, че Аман е почетен, а Мардухей, който спаси живота на царя, не е почетен? На Някой казва, че понеже е врейн. и той самия ще го каже, ще го видим след малко. По това време трябва да знаем, че поклонът е бил начинът по който показваш уважение. Днешно време, когато се видим с хора, които ги уважаваме или ставаме, когато те влязат от, от уважение или кимваме с глава. Нали? Знаете как е. Не се кланяме. По това време те са се кланяли. То това да се кланяш не е било нещо, щом се кланяш, значи той ти е богът. Това е бил начинът, по който показваш почет към тази личност. Та, Тук не е идолопоклонство, че Мардухей, ако се поклони, ще, ще нарани това. Той се е кланял на царя и, и на други места. Най-вероятно на Мардухей не му се нравише това, че не беше на неговата. Като нас. Когато не е на нашата, когато не е каквото ни искаме, още по-трудно става, когато направиш правилното нещо и накрая резултата не е благословение или това, което ти очакваш да дойде в, в твоя живот. И ставаш кисел, и когато станеш кисел, знаете ли какво става? Нарушаваш Божиите постановления. Бог им каза, в Еремия, спомняте си, да се молят за, за, за хората, и да търсят мира. Мърдухей тук в този момент направи война. Всички се кланят, защото е заповед от царя, не се покланя, Продължава стих 3. дворците питат, Мърдухей, защо нарушаваш разпоредбите на царя? Не защо не се кланяш, а защо нарушаваш закона? Осъзнаваме ли вече, че този човек, вместо да е за благословението на този дом, на този народ, той ще стане за проклетия? Стих четвърти всеки ден го питаха, но той не ги слушаше. Тогава съобщиха на Аман, за да видят дали Мардухей ще продължи да упорства, тъй като той им беше казал, че е юдей. Значи в един момент, Мардухей, когато не може да намери правилна причина да се извини, казва: Аз съм евреин и не мога да се кланям на никой друг. А до тогава, за да бъдеш част от царския двор, царската порта, Както знаете, той е политик. Там всеки ден ти трябва да се на царя, когато той е около това. Та малко фалшива работа. Много често, ни, когато нищо друго не стане, казваме, аз съм християнин и, и не мога да правя тия неща. Като, като видим дебелото. Когато, когато трябва да отдаваме почет, но не отдаваме и когато стане дебело в живота ни, почваме да се извиняваме с християнина. Стих пети когато Аман научи, че Мардухей не иска да се покланя, го обзе силен гняв. Страхотно силна дума. Не гняв, а силен гняв. И колко е силен този гняв, продължава стих 6. Но му се стори, че не е достатъчно да унищожи само Мардухей, а и като знаеше от кой народ е той, замисли да изтреби всички юдеи, в царството на Асуир са народниците на мардухей Осъзнавате ли заради глупостта на мардухей как целият еврейски народ, който е в това място, ще да бъде погубен? И изведнъж нещата излизат извън контрола на мардухей Мардухей си казва «Аз съм му неправдан! Аз направих добро! Не забелязаха това добро! Не е на моята!» А сега да име, няма да се изпълнявам заповедите на царя. Дама да, ти си имаш работа с злото. И това зло е толкова зло, че не само теб ще унищожи, но всички, които са като тебе. Стих 7. Първия месец, който е месец Нисан, това е март месец наше време, в 12-та година на цара Суир хвърлиха пур, той жреби пред Таман, последователно за всеки ден, от всеки месец, чак до 12-я месец, който е месец Адар, т.е. февруари. Хвърлянето на жреби в древността е било начина, по който се е взимало решение. Между другото, персийците са били големи астролози, не астрономи, астролози. Ти Зодиите и тия работи, които сега са толкова известни при нас, хороскопи и такива неща, започват от Персия. От една религия, която се казва Зороастър. Zoro, за мисля, че е на български. От човека, който е Зороастър. И там, през цялото, хвърлянето на боб, гледането на кафе, това не е българско. Това е персийско. По това време това се е правило. И тези хора, за да разберат в кой ден е най-добрия ден да унищожиш евреите, почват да хвърлят камъчета и, в зависимост от начина по който са подредени, те ще определят кой е месец, и кой е деня? И представяте ли си какво става? Една година има 12 месеца. Един месец по това време е бил лунен календар, най-вероятното 29, али грубо да кажем 30 дена. Тука ни се казва, че пред Аман са хвърлили жреби последователно за всеки ден, от всеки месец, чак до 12-я месец, а те са били в първия месец. Колко пъти са хвърлили зарчетата? 30 по 12. 360 е ли прави това? 360 пъти са хвърляли камъчетата, за да могат да се подредат по правилния начин, защото отговора до този момент е не, не, не и не. Забелязвате ли сянката, която е в тази история? Че някой нещо обърква Плановете. Това е Божията сянка, мили приятели. Хвърлят жреби, кога да стане холокоста, избиването на евреите. И се оказва така, че ще бъде след 11 месеца. Като четем историята, когато се приберем, ще видим, че това време е достатъчно, за да могат евреите да се подготвят за това избиване, което ще предстои. Тоест, някой мисли за своя народ. И до тук виждаме по какъв начин Бог работи. Старата царица, се маха, слага се нова еврейка, която да е близка до царя. Мардухей вече е вписан в летописите, че е направил нещо добро за царя. Всички тия неща в следовщите глави, отново ще се върнем към тях, защото е една истинска история. Бог отлага заповедта, с 12 месеца за избиването, ако бях хвърли жреби и жребия беше другата седмица, тръгват. Бог така беше направил, че жребия да бъде след буквално след една година. На какъв велик Бог служим? И ние да сме неверни, той остава верен. И тогава Аман, като е получил от жреците датата, на която трябва да избие евреите, отива при царя и му казва Ости стих 8, Тогава Аман казва на царя Суир Има един народ, пръснат и разсеян между племената по всички области на твоето царство. И законите им се различават от законите на всички народи и те не спазват царските закони, затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека бъде предписано да се изтребят и вижте какво казва аз ще бурят 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници. То човек подкупа царя. Ако си спомняте, тоя цар беше тръгнал на един голям поход да завладе Гърция, обаче не получи явно хазната е изпразнена и той тръгва и му казва, ще ти дам 10 000, ако изпълниш това, което ти кажа, да избием евреите. Стих 10 Царя извади пръстена от ръката си, го даря на Аман, сина на Агагеца Амидат, неприятеля на юдеите. И изпратиха писма с бързоходци по всички царски области, за да погубят, да избият и да изтребят. Вижте едно и също нещо, колко силно е казано. Погубват, избиват и изтребват всички юдеи, млади, стари, деца, жени в един ден, 13 ти от 12-ия месец, който е месец Адар, и да разграбят имота им. Препис от написаното, чрез който щеше да бъде разнесена тази заповед, по всяка област бе обнародван между всички племена, вече публикуван в държавен вестник, за да бъдат готови за онзи ден. Бързоходците излязоха и бързаха според царската заповед. Указът бе издарен в столицата Суса, а царя и Аман седнаха да пируват. Ще казв, че злото побеждава. Мардухей, който спаси живота на Царя Евреина, не е почетен и заради Неговата твърдоглавост, защото неправда е показана към Него, сега се оказва, че ще избият всички Негови сънародници. Какво ли ще стане? За да разберем какво ще стане, елати следващата сряда. Но това, което искам да разберем от историята днес, към, мили братя и сестри, не можем да си избираме стихчета от Библията. Мърдухе и Естир избраха ини стихове да бъдат верни, избраха други стихове да ги игнорират. И се случиха да са на неправилното място, вършайки неправилните неща и вече ги водеше вълната, защото нямаха никакъв избор. Второто нещо, което можем да научим. Бог не се следва само когато ти изнася. На Мардухей беше заповядано от Бог чрез пророк Еремия, на всички евреи, да пази мира в това място. Докато на Мардухей му изнасяше, той пазише. В края на краища неговата племеница е царицата. Ако убият царя, най-вероятно ще сменат и нея. Имаше изгода да поддържа мира в това място. В момента в който личната му изгода изчезна, в момента, в който се получи неправда, и нека си признаем, наистина е неправда. В този момент той си каза, няма. Бог да си гледа работа, царя да си гледа работа, само, че не може така. Вижте в каква каша се забъркаха. Царя стана още по-близък с врага на евреите. Царя и Аман седнаха да пируват. И бе издадена заповед, а ви знаете на мидите и на персите, заповедите не могат да се отнемат, да се избият всички евреи, които живеят в империята. От глупост в глупост, само защото един човек беше решил да е на неговата и че е неправдан, а не като Божи човек да се отнесе в молитва при Господа. И някой ще каже, ама тя, тази история може да е преди 2500 години, ама ще каже, че е писана за мен. Защото всички страдаме с това. Нечестието, верни на Бог, раздаваме се, помагаме, изведнъж неправда. Това, което искаш, не се получава. Молиш се, молиш се, ни ти идва. Какъв е изхода? Да оставиш Бог ли? Но той е дал живота си за теб. Най-голямата глупост, която можеш да направиш. Точно в такива моменти трябва повече и повече да отиваме към Господа. Апостол Павел в 2 Тимотей казва нещо страхотно и с това завършвам. Във 2 послание към Тимотей той казва следните фрази. При първата ми защита той е в затвор и трябва да се защитава. При първата ми защита никой не взе моята страна. Тоест, очаквал е да има хора, християни, или пък от не християните с морал, които да го защитат. Никой не взе моята страна, а всички ме оставиха. Дано Господ ни им го вмени за грях, казва той. Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всички езичници, и аз бях избавен от лъвова уста. Мири приятели, когато всички те изоставят, защото има такива моменти, и в нашия ум се го мислим, и а наистина се случва, в момента, когато се чувстваш, че всъщност правдата ни излиза наяве, и ти си унеправдание, неправдания, Павел казва, всички ме изоставиха, никой не взе моя страна, в този момент ти тя знаеш едно нещо има една сянка, едни вечни ръце, които те поддържат. И Павел казва, но Господ беше с мене и ме укрепи. Естир и Мардухей. каквито и глупости да правиха, тая сянка беше там. Следващия път, че разбереме красотата на това Бог да работи колесно, образно казано, и да видиш как Той контролира цялата история. Павел продължава и с това завършвам този стих. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси въведе в небесното си царство. На когото да бъде слава в вечни векове. Амин. Амин. Каквото и да става в живота ти, Бог не те оставя. Когато ти тръгнеш да го оставяш, да се разочароваш от него, да не следваш заповедите му, ти се отделяш от него, не той е от тебе. И за тебе става чупене на глава и трудности. Нека това да не го правим.